0: Kirkenes, Norvège, novembre 2022. Trois ans après la naissance du Covid, neuf mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Alors je à l'intérieur du Donc, on est mardi. C'est à l'intérieur du bus qui va me conduire au musée Samy. Pour le moment, je suis toute seule dedans. Je crois qu'il y a une dame qui va me rejoindre, mais qui a l'air d'avoir un peu de peine à faire comprendre au monsieur où elle va. De toute évidence, ils parlent russe, pas norvégien, pas anglais. Ils essayent de s'entendre, mais ça m'a l'air compliqué. Il y a un thermomètre qui indique que dehors il fait 2 degrés. Je pense qu'il fait un peu
1: moins, mais
0: admettons. Il fait tout gris. C'est 11h30. Je devrais arriver là-bas vers midi et demi. C'est la première fois depuis que je suis là que je sors de la ville. Une fois les dernières maisons derrière nous, on est presque immédiatement dans la toundra arctique. Je découvre un ciel pastel, plein de nuances, que les lumières de la ville m'empêchaient de voir jusqu'alors. Le soleil longe l'horizon et vient chatouiller le manteau de neige déjà bien épais. La végétation basse est de plus en plus rare. Avant d'entrer dans les terres, on a longé trois petits lacs, presque gelés. Je sais par Ernst, mon guide, lorsque je me suis rendu sur la frontière en arrivant avec le bateau, qu'ici presque tout le monde les appelle poétiquement lac numéro 1, lac numéro 2 et lac numéro 3. Ils ont bien des noms, mais ils sont baptisés en sami, alors presque personne ne se risque à tenter la juste prononciation. Depuis bientôt deux semaines, je rencontre ici des gens qui me racontent comment ils essaient de préserver de bons rapports de voisinage, malgré la frontière qui tendrait à les diviser. Comment Norvégiens et Russes, en zone de Barents, se retrouveraient dans une identité commune. Je n'oublie pas qu'avant de séparer les Russes et des Norvégiens, cette frontière, ces Russes et ces Norvégiens, sont venus diviser la terre du peuple Sami, qui était là bien avant eux tous. Si j'ai fait ici une multitude de rencontres passionnantes, se rappeler de ça me semble fondamental. Ceux qui se battent pour maintenir la paix sur ces terres sont aussi les descendants de ceux qui sont d'abord venus la troubler. Alors il n'était pas question de rentrer en Suisse sans avoir au moins essayé de savoir comment ce peuple d'éleveurs nomades se débrouille aujourd'hui pour survivre entre les frontières et les conflits. À Alors je viens juste de descendre du bus à Nedenkloa et c'est là qui est supposé être le Skoltzami Museum que je vais visiter. Pour le moment je ne le vois pas, j'ai un peu l'impression d'être descendue du bus au milieu de nulle part. à la tombée du jour. J'ai eu la peine à descendre du bus, le paysage il est tellement beau et de le voir défiler comme ça à travers les, à travers les vitres, euh, c'était, euh, c'était tellement agréable, c'était... j'ai tellement aimé ce moment, j'avais plus envie qu'il s'arrête. Là, il fait un peu gris, bleu, rose. Ça, c'est pour le ciel. Autour de moi, il y a plein d'arbres qui sont euh, emballés dans le givre. Donc, qui sont bruns et tout blancs. Et ces paysages sont incroyables. Moi, ils me, bou- ils me bouleversent à chaque fois. Il euh, y, y a de la poésie dans tout. Et j'ai l'impression de ne pas avoir les yeux assez grands, que la plaque photographique de mon cerveau n'est pas, est pas assez sensible pour pouvoir tout capturer. J'aimerais tout garder. Et j'ai un infini respect pour les, pour les humains qui ont, réussi à, qui ont réussi à dealer, qui ont réussi à, à cohabiter, à collaborer avec cet environnement qui est tellement beau, mais à la fois tellement, tellement intransigeant. J'ai tenté plusieurs prises de contact pour trouver un interlocuteur chez les Samis de la région, mais aucune n'a abouti, la plupart de mes emails sont restés sans réponse. La conservatrice du musée, Maria Kemi Reyn, m'a elle répondu qu'elle ne se sentait pas légitime pour s'exprimer sur l'actualité, les frontières, qu'elle-même n'élevait pas de reine et ne pouvait donc pas parler pour ceux qui le font encore. « Je reste un peu sur ma faim, j'aurais tant aimé qu'on m'ouvre cette porte-là. » Pouvoir découvrir ce paysage grâce et avec ceux qui l'habitent vraiment. Mais je me suis fait une raison. Je visiterai le musée en tête à tête avec mes micros. Et même si je n'enregistre rien de pertinent aujourd'hui, je rentrerai probablement ce soir un peu moins bête en ayant vu du paysage. Donc le musée, il est à 500 mètres de l'arrêt de bus. Mais il n'y a pas de chemin qui mène. Je suis obligée de prendre la route principale sur laquelle les gens roulent assez vite. Et par terre, il y a des petites traces de rennes. Je ne suis pas toute seule à allonger la route. Le bâtiment est très moderne, devant un grand parking désert. Tout a l'air tout neuf. Lorsque je pousse la porte, je me retrouve dans un vaste espace ouvert, boisé, au milieu duquel une dizaine de petits vieux prennent le thé en jouant à des jeux de société. Je reconnais derrière le comptoir la conservatrice que j'ai vue en photo sur le site web du musée. Je suis la première à visiter le musée aujourd'hui. Elle m'explique que la Joyeuse Assemblée, c'est le club des retraités qui se retrouve ici. Elle m'invite à commencer par visiter le musée et me dit qu'on pourra en discuter ensemble ensuite, si je le souhaite. Moi alors je suis la première visiteuse de la journée, donc je peux parler sans scrupule toute seule dans ce grand musée qui est tout pour moi. Quand on pousse la porte de la salle d'exposition, on se retrouve euh, nez à nez avec une espèce d'embarcation qui a un peu la forme d'un kayak qui est en bois. Et sur la gauche il y a une photo euh, d'une famille visiblement, assise dans cette même barque. Et alors ça annonce tout de suite la couleur, parce que le premier texte, il dit « Par le passé, les Samiskoltes ont, se sont déplacés sur plusieurs sites tout au long de l'année. 1826, plusieurs frontières ont été dessinées à travers la, la terre des Skolt Ça a divisé les familles, rendu difi- difficile euh, l'émigration le, saisonnière. » Et ça dit qu'aujourd'hui, au moins euh, un millier de personnes peuvent revendiquer avoir des ancêtres Skoltsami et que la plupart d'entre eux sont aujourd'hui citoyens norvégiens, finlandais ou russes. Dans cette première partie du musée, il y a beaucoup à lire et à intégrer. Tout est écrit en Skoltsami, en norvégien, en finlandais, en russe et en anglais. Et moi, devant tout ça, je suis un peu confuse. Je comprends que les Samis, c'est un peuple, mais que c'est aussi, à une lettre près, le nom qu'ils donnent à leur terre, Sapmi, ce qui ne m'aide pas vraiment à structurer tout ça. Ensuite, il y a des groupes, à l'intérieur desquels, il y a quelque chose que j'assimilerais à des tribus, qui sont appelés SID, S-I-J-D-D. Les Samis aiment les doubles consonnes et se faire suivre des lettres qui ne semblent pas devoir vivre ensemble. Mais là, SID, le terme est le même, qu'il s'agisse des gens ou du territoire. Une illustration, s'il en fallait une, du lien fusionnel à l'environnement. Et puis, il y a les familles. Et je ne suis pas sûre de comprendre où situer les scolts dans cette hiérarchie. Heureusement, Maria me rejoint pour clarifier tout ça et accepte finalement la présence de mes micros. En tant que seule cliente du jour, j'ai droit à une visite guidée et à des explications
2: détaillées. Il y a dix groupes de sami différents, au minimum, et les Samis-Skolt sont l'un d'entre eux. Ce qui différencie ces groupes entre eux, c'est leur territoire, l'endroit où ils vivent.
1: Il y a aussi des différences de langue. Elles se ressemblent
2: toutes un peu, mais elles ont aussi leur singularité.
1: En fonction de ça, on peut dire qu'il y a dix types de Sami. Les langues que nous parlons ont toutes les mêmes origines, mais elles ont évolué différemment.
2: Tous les Samis, à la base, ont en commun le fait d'être éleveurs de rennes et d'être des nomades. Les costumes traditionnels se ressemblent, mais ils sont aussi influencés par les liens commerciaux ou la proximité, mm-hmm. proximité Samy géographique Samy avec d'autres peuples.
0: Really area, so... Le but territoire sami est immense.
1: Originally... À l'origine, ceux okay. qui vivaient okay. ici, c'était like the...
2: effectivement les samis skolt uniquement. Mais ils représentent aujourd'hui une minorité area. au sein de la minorité. La majorité des samis sont ceux qu'on appelle les samis du Nord. Moi, They c'est ce dialecte dialect dialect, que je parle. Et comme my je my le disais, on a nos similarités, mais aussi nos so différences.
1: Non. Je ne viens pas de la région. Ma mère est de
2: Karachok et mon père est de Fusun, près de Trondheim. Je suis né et j'ai grandi à Trondheim.
1: Je suis un mélange entre Sami et Norvégien.
0: Donc, si je récapitule, les Skolt sont un groupe parmi les dix groupes de Sami connus. La suite de la visite m'apprend qu'au sein de ce groupe se trouvent sept Sid, Nyodam et Passiok pour en citer deux, sont celles que j'ai traversées en bus pour venir ici. Deux, parmi sept portions de territoire arpentées chacune par plusieurs familles qui se croisaient et se déplaçaient tout au long de l'année. Là où ça se complique, c'est que les limites de ces territoires n'ont absolument rien de commun avec le tracé des frontières. C'est en partie pour cette raison que le mode de vie nomade a aujourd'hui périclité et que les samis se sont, ont été sédentarisés. Même les éleveurs de rennes ont désormais un point de chute, un domicile fixe.
1: Avant,
2: il n'y avait pas de frontières ici. En
1: 1826,
2: a été établie celle entre la Norvège et la Russie. Elle a divisé les sites de Niaodam et de Pasiok. Une partie est devenue russe et l'autre norvégienne. Ça a été compliqué pour ceux qui vivaient dans la région. Et ce n'est pas comme si Niaodam était tout d'un coup juste devenue norvégienne, non la frontière est passée au milieu de ce territoire. Pareil pour Pasiok et dans une moindre mesure pour Petscham. Ensuite, la Finlande a déclaré son indépendance et il est venu s'ajouter une bande de terre finlandaise de l'intérieur du territoire jusqu'à l'océan. Une partie du territoire Sami est, de fait, devenue finlandais. Et puis, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et après elle, la version des frontières que nous connaissons aujourd'hui. Mais durant la guerre, beaucoup de gens d'ici ont été évacués vers la Finlande. Ce n'est que dix ans après la fin de la guerre que ceux-ci ont obtenu de nouveaux territoires où vivre.
1: Mm-hmm.
2: Beaucoup de l'histoire moderne des scoltes s'écrit sur la perte de territoire et de ressources. Toutes ces frontières qui ont poussé ici, ça n'a rien eu de bon pour le peuple Sami parce que ça l'a divisé.
1: Aujourd'hui, la
2: majorité des terres scoltes sont en Russie. Et c'est en partie parce que la Norvège et la Finlande se sont appliquées à faire des Samis vivant sur leur territoire, des Norvégiens ou des Finlandais. Ces politiques nous ont profondément affectés, spécialement dans cette région, parce que les frontières entre la Norvège, la Russie et la Finlande sont si proches que transformer les Samis d'ici en vrais Norvégiens était presque devenu une obsession. Ils ont construit une église, En fait, on peut dire que les politiques d'assimilation ont été particulièrement efficaces ici. Et malheureusement, les scolts sont à présent largement minoritaires. D'autres groupes se sont installés. Et puis il y a eu la compagnie minière Sidvaranger. Ils ont voulu l'électricité, alors ils ont construit un barrage sur la rivière Pazvik. Avant ça, il y avait beaucoup de saumon dans cette rivière. Ils prévoyaient de faire pareil ici à Naiden, mais heureusement, ça n'a pas abouti.
0: Les déplacements des Samis à l'intérieur de leur territoire... Les routes qu'ils empruntent sont tracées par les ressources qu'ils y trouvent. Alors une rivière qui soudain ne donne plus de saumon, c'est un bouleversement profond. L'exposition m'apprend que durant l'année, à chaque saison correspondait une manière d'habiter, plus ou moins mobile et des activités. Au printemps, les rennes mettent bas, alors on les suivait sur les prairies de basse altitude où la neige avait déjà fondu pour compter et marquer les petits. On réparait les bateaux en prévision de l'été et on pouvait déjà pêcher à la nasse dans les rivières. C'est durant le court été qu'étaient constitués les stocks de nourriture qui permettaient de survivre à l'hiver. On regagnait les côtes, on pêchait en mer et en rivière, on récoltait les baies, les plantes et on prélevait l'écorce des arbres dont on faisait du fil et avec laquelle on fabriquait les objets du quotidien, comme des récipients ou des paniers. À l'automne, les familles étaient très dispersées. On préparait et on conditionnait la nourriture, le poisson était salé, c'était la saison de la chasse et du travail des fourrures. À la saison froide, l'acide se réunissait au complet. Les familles se rejoignaient et vivaient ensemble dans le campement d'hiver. C'était un moment important pour la communauté. Le temps des discussions, des ajustements et de la fête. Les vivres étaient mis en commun.
2: Les ressources des Samis Skolt provenaient de la pêche, de l'élevage des rennes, de moutons aussi. Ils savaient mettre à profit tout ce qui les entourait. Ils utilisaient absolument tout, d'une manière ou d'une autre. C'est une culture très riche et elle existe toujours. Parce qu'on est dans un musée, on dirait que tout ça c'est de l'histoire ancienne, mais ça n'est pas vrai. Sur ce panneau, par exemple, tu vois quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire et qui se fait toujours.
1: Ils prélèvent l'écorce des pins et ils en
2: mangent l'intérieur.
1: D'abord, c'est séché sur le feu et puis ça se mange. Et c'est très bon. Ça fait un peu comme des
2: chips et c'est très riche en nutriments. Ça se fait toujours, particulièrement en Finlande et c'est vraiment délicieux. Il semble ne rien y
0: avoir dans ce paysage qui ne puisse être utilisé ou transformé par les samis. Éleveur de rennes est un terme bien réducteur lorsque l'on prend la mesure de l'étendue des savoirs qu'il faut avoir assimilés pour vivre dans les conditions qui étaient les leurs. Notre déambulation nous amène devant un objet étonnant. Je m'arrête devant la vitrine et j'essaie de comprendre. C'est une sorte de bourse ou de petit sac fermé par des cordons sur le haut. Il est fait de cuir, de rennes probablement, et de pattes de canard ou d'oiseaux de deux couleurs différentes, tannées, cousues en quinconce et qui font penser à de la peau de serpent. Il reste les ongles au bout qui font comme des petites perles. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'étais loin d'imaginer qu'on puisse tanner et
2: utiliser des pattes d'oiseaux comme du tissu. Et à l'intérieur, il y a de la fourrure de rennes. On a beaucoup de très beaux objets mais malheureusement parce qu'on a ouvert ici qu'en 2017 le musée est très récent
1: ah, oui.
2: avant il n'y avait pas de musée consacré à la culture alors malheureusement on a dû emprunter beaucoup de ces objets et quelque part c'est un peu triste parce que ces objets ils sont d'ici en quelque sorte ils appartiennent à ce lieu et ils ont, et ont été emmenés they
1: ailleurs. Ils se
2: sont retrouvés en Allemagne, à Oslo, à Helsinki, et c'est difficile de remettre la main dessus.
1: C'est très frustrant yeah, parce que ce sont des it's objets it's qui devraient cool. appartenir à ce it's musée.
2: Parce que maintenant, on en a le droit. C'est pareil pour les autres musées samis. À présent, on a le droit de présenter ces choses, de montrer notre culture, de parler de notre histoire.
1: Je ne pense pas qu'un jour on devra rendre ces objets, mais on ne sait jamais. C'est possible. ma mère par exemple ma mère
2: je ne suis pas si vieille elle n'était pas autorisée à parler sa langue à l'école et ça aurait été inimaginable en ce temps qu'un musée Skolt puisse un jour exister ou un musée Sami tout court Elle est assez triste, notre histoire en fait. Et dans la région, on est en plein bouleversement avec la guerre et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire C'est difficile d'imaginer la suite. Les industriels à kirkness ils parlent d'une nouvelle voie de chemin de fer et de comment ça sera fantastique, mais moi je sais, s'ils la font passer au travers des terres scoltes, je sais très bien ce qu'il va se passer. Lorsqu'il s'agit de ressources, de la langue... Si on regarde l'histoire, on sait à quoi s'en tenir, c'est toujours pareil.
0: J'ai effectivement entendu beaucoup de rumeurs autour de potentiels projets de développement pour la région. Ils laissent à penser que la question du territoire est loin d'être derrière. De par sa position géographique, Kirkenes est l'une des villes qui peuvent raisonnablement se profiler pour devenir le super-port qu'il faudra à l'Europe une fois que les glaces auront définitivement cessé de recouvrir la route maritime du Nord. Ce raccourci attendu entre l'Europe et l'Asie permettra de réduire la distance par voie d'eau qui les sépare de plusieurs milliers de kilomètres. Il représente un potentiel d'économie considérable pour le fret maritime. J'aimerais bien qu'un doute subsiste quant au fait que ce passage s'ouvrira ou pas, mais je crois qu'il n'en existe plus aucun. Avec le réchauffement climatique, c'est juste une question de temps. Des délégations d'investisseurs chinois auraient déjà été reçues par les industriels et les autorités de Sorwarenger pour ouvrir les discussions à ce sujet. Il serait alors également question d'une nouvelle voie ferrée qui relierait directement Kirkness à Rovaniemi en Finlande et permettrait à la marchandise transitant par le nouveau superport d'être distribuée sur tout le territoire européen. Cette voie de chemin de fer traverserait en ligne droite les territoires samis, du nord au sud. Tout cela n'est officiellement aujourd'hui qu'à l'état de bruit qui court, mais il court vite et bien. Et le projet, comme la méthode, semble absolument réaliste. Je pense qu'ils
2: en parlent beaucoup pour que cela finisse par se produire. Le plus on en parle, plus il y a de chances que ça devienne vrai.
1: Peut-être que je ne devrais pas en parler d'ailleurs.
2: Mais c'est quelque chose qui se dit dans l'industrie. Et ça sera une vraie catastrophe pour les éleveurs de rennes, pour les samiscoltes et tous ceux du Nord, pour notre culture. Ça m'inquiète beaucoup, la manière dont ça pourrait affecter les éleveurs de rennes. Parce que même si ma famille n'en élève plus, ça reste très important pour notre culture. Je ne connais pas de bons termes en anglais, mais c'est en quelque sorte le noyau. C'est ce qui maintient la culture et la langue vivante.
0: Effectivement, les mots sont liés à ce qu'on doit nommer. Si le contexte disparaît,
2: les mots aussi, souvent. Oui, et les éleveurs de rennes sont plus à même que nous de garder la langue et la culture vivante. Mais c'est une bonne chose que le musée existe. Ça met en avant l'histoire, mais on n'est pas juste un musée. On est aussi un centre culturel, il se passe beaucoup de choses ici. Des concerts, des séminaires, il y a des cours de langue aussi. On fait de notre mieux pour renforcer notre culture, la culture SAMI.
0: En quittant le musée, je me sens privilégiée que Maria ait finalement accepté de me confier ces mots, un peu de son histoire. Je vais rentrer non seulement un peu moins bête en ayant vu du paysage, mais aussi riche d'une nouvelle lecture de l'environnement qui m'entoure. Depuis que je suis arrivée à Kirkness, la frontière conditionne ma manière de penser et j'essaie de savoir s'il existe une recette magique pour vivre en paix autour d'elle, malgré les différences. Pour les SAMI, la question est tout autre. Comment ne pas perdre leur identité alors qu'ils se retrouvent dispersés de force par les frontières Comment vivre séparés alors qu'il ne devrait être qu'un. Mais si je fais abstraction de la frontière quelques secondes, il reste effectivement le territoire, la terre. Cette terre extrême par sa situation géographique, où vivre est dur, où il fait froid, où il fait nuit l'hiver durant des jours entiers, et jour l'été durant des nuits entières. Un territoire sur lequel les reines transhument, un territoire où vivent des individus, qui ont au moins un point commun, celui de vivre aujourd'hui dans ce même environnement. Des individus qui ont d'abord gardé des rênes ensemble, et puis qui ont joué de la musique ou de la crosse ensemble. Des individus qui ont une part d'identité commune parce qu'elle est liée à leur terre, à ce qu'elle est, par-delà la frontière, et pas par le fait qu'elle appartienne à un tel ou un tel. Kirkines? Abrité de la pluie qui s'est mise à tomber de rue sur ma grosse capuche, j'ai à peine vu le bus arriver. <rire> <Thanks for calling. rire> et encore moins remarqué que je ne l'attendais pas du bon côté de la route. <rire> Relax. C'est probablement un acte manqué parce que mon aventure se termine et que j'aimerais bien être contrainte de rester encore un peu mais le chauffeur est plus à son affaire que moi. Arrêté au milieu du carrefour, il me faisait des appels de phare et des grands signes de la main. Il fait nuit noire désormais. Je suis seule dans le bus. Les essuie-glaces ne seront bientôt plus assez rapides pour contrer la pluie. Par la fenêtre, les paysages désertiques défilent entre les gouttes d'eau qui glissent sur la vitre. Il n'y a presque aucune lumière, pas d'habitation à l'horizon. Cette zone reste difficile à habiter et très peu peuplée. Je réalise qu'à l'échelle du temps passé par les Samis sur ce territoire, la présence russe et norvégienne, c'est un battement de cils. Et qu'à présent, c'est aussi dans l'espace d'un battement de cils que le climat se détraque, faisant peser une nouvelle menace sur cette culture fragilisée. On est mi-novembre, dans la région la plus au nord de l'Europe et il pleut des cordes. Pourtant, se trouve ici un peuple qui a su vivre en symbiose avec une nature terriblement contraignante. Un peuple dont il serait bon de s'inspirer, un peuple qui détient des connaissances et un savoir-vivre en lien avec son environnement qui est une richesse à l'échelle du monde et dont il faudrait prendre soin. Je ne peux qu'espérer qu'ici on ne fasse pas mine de l'ignorer encore lorsque sera venu le temps de concrétiser les projets pour l'avenir. Passeur est une série documentaire sonore de Marie Geyser, mixée par Note Théricorde, accompagnée par la musique de Asbjörn Lütte, avec la participation de Maria Kemi Rein, doublée en français par Marie Van Ert. Un grand merci à la ville de Neuchâtel, à la Fondation suisse pour la radio et la culture, à Suisse Perform et à la Fondation culturelle de la banque cantonale neuchâteloise pour leur confiance et leur soutien. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé cette série, laissez-lui des étoiles ou un commentaire. Et surtout, partagez-la, parlez-en autour de vous.